0: Embarque com a Marco Polo, uma das maiores fabricantes de ônibus do mundo. Esta semana, o governo brasileiro deu uma amostra que pretende retomar as relações políticas e econômicas com a Venezuela. A embaixada que representa o governo de Nicolás Maduro foi reaberta no Brasil. A medida já tinha sido anunciada pelo novo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Com relação à Venezuela, o presidente também me instruiu que restabelecêssemos as relações com a Venezuela, enviando num primeiro momento, encarregado de negócios para retomar as, os prédios que nós temos lá, residências, chancelaria, e reabrir a embaixada. E, posteriormente, vamos indicar um embaixador também para, junto ao governo venezuelano. O governo Maduro apresentou o ex-consul-geral venezuelano em São Paulo, Manuel Vicente Vadel, como futuro embaixador do país, mas o nome ainda precisa ser confirmado por Lula. Durante a gestão de Jair Bolsonaro, a única representação diplomática do país era ligada ao autoproclamado presidente Juan Guaidó. Desde 2019, Guaidó se proclamava presidente da Venezuela e era reconhecido por cerca de 50 países, entre eles Estados Unidos e Brasil.
1: Através da ameaça que nos vão detener. Aqui estamos, estamos mais fortes unidos que nunca. Aqui estamos e estamos muito mais fortes que nunca.
0: Mas o político foi perdendo força e três dos principais partidos de oposição impulsionaram o fim do seu governo interino. O fim do reconhecimento de Guaidó fez com que a representação diplomática do governo interino em outros países como o Brasil e Estados Unidos, fossem fechadas.
1: Na Venezuela, os partidos de oposição ao governo de Nicolás Maduro deixaram de reconhecer Juan Guaidó como presidente interino.
0: Ainda em campanha, durante um encontro com jornalistas estrangeiros, o presidente Lula falou de política externa e defendeu a alternância de poder na Venezuela.
1: Eu, eu gostaria de desejar para a Venezuela o que eu quero para o Brasil. Eu quero que as eleições sejam sempre mais livres, sejam menos, que se acate o resultado. Eu defendo a alternância de poder, não apenas para mim, eu defendo para a Venezuela também, eu defendo para todos os países.
0: Mas o que significa essa reaproximação dos dois governos? As relações de Lula e do PT com a Venezuela sempre foram bem consolidadas, primeiro com o ex-presidente Hugo Chávez e, posteriormente, com Nicolás Maduro. Tanto que os governos petistas de Dilma e Lula aprovaram financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, para obras de empreiteiras brasileiras em outros países, como é o caso da Venezuela e também Cuba. O problema foi que houve inadimplência dos países, totalizando uma conta de mais de 1 bilhão de dólares para o Brasil.
1: Duas ditaduras latino-americanas receberam do BNDES, entre 2007 e 2015, durante os governos do PT, 11 bilhões de reais em empréstimos.
0: Mas desde 2018, Venezuela e Cuba não honraram mais os pagamentos e viraram devedores bilionários do Banco Público. A quantia daria para construir mais de 850 hospitais. Após o impeachment de Dilma Rousseff em 2016, houve um estremecimento em que Maduro expulsou o então embaixador Rui Pereira do país. Neste ano, durante as eleições em novembro, o PT emitiu um comunicado saudando o pleito venezuelano. O partido ainda desejou que o bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos fosse rompido pela convivência pacífica e com a União. As dificuldades por que passa a Venezuela só foram agravadas pelas sanções e bloqueios impostos pelos Estados Unidos e seus aliados. Enquanto os bloqueios e sanções permanecerem, o povo sofrerá e migrará, levando o sofrimento também para as regiões de fronteira, como acontece aqui no Brasil, no estado de Roraima. Durante a crise política venezuelana em 2019, quando Juan Guaidó se declarou presidente interino do país, a presidente do PT, Gleisi Hoffman, criticou Jair Bolsonaro e o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por reconhecer Guaidó como mandatário, defendendo Maduro como eleito de forma democrática. Gostem ou não, Maduro foi eleito com 67% dos votos do povo venezuelano. É isso aí. E lá, o voto é facultativo. Ou seja, participa quem quer. Em 2020, quando o então secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeu, fez uma visita a Roraima, Lula afirmou que o diplomata só visitou o Brasil para provocar a Venezuela. Na visita em questão... Lula ainda disse que os Estados Unidos têm mania de xerife do mundo. Nos últimos 20 anos, as relações econômicas entre Brasil e Venezuela foram estruturadas em torno do comércio bilateral, do financiamento à exportação de bens e serviços, de engenharia, dos investimentos em infraestrutura e da parceria energética entre os dois países. Com o retorno do governo petista ao poder, a relação com Maduro volta a se fortalecer. Mas, afinal, o que o Brasil ganha ao se aliar novamente ao governo ditatorial de Nicolás Maduro? O que esse relacionamento pode trazer de benefícios ao Brasil? Sobre esse assunto, nós convidamos para conversar conosco o coordenador do Grupo de Análise de Estratégias em Defesa, Segurança, Inteligência, Ciência, Tecnologia e Inovação em Relações Internacionais da USP, Alberto Pfeiffer. Tudo bem, professor?
1: Tudo bem, é um prazer falar com você, Gustavo, e o pessoal que nos acompanha.
0: Bom, a primeira pergunta, né, em relação a estratégias internacionais, é por que essa relação entre Brasil e Venezuela é tão importante? É somente pelo fato dos países fazerem fronteira ali um com o outro, ou existem outros assuntos que interessam a ambos os países?
1: Toda a fronteira terrestre é de fundamental importância que ela seja harmoniosa e bem cuidada. Então, Brasil e Venezuela dividem 2.200 quilômetros, aproximadamente, de fronteira linear. Essa é uma fronteira que se situa na floresta amazônica, basicamente, no bioma amazônico, população rarefeita, mas que tem alguns elementos bastante sensíveis, ligados ao próprio bioma, né? o manejo ambiental, ligados a populações indígenas que compartilham território naquela região e ligados também a alguns potenciais delitos transnacionais, narcotráfico, garimpo, roubo de espécimes do bioma, tráfico de pessoas. Então, esse tema da relação bilateral entre Brasil e Venezuela é um tema de continuada e permanente atenção das autoridades brasileiras do Estado brasileiro. A relação específica entre Brasil e Venezuela tem outros pontos de contato e de interesse que devem ser salientados. Em primeiro lugar... A Venezuela é hoje o país que dispõe das maiores reservas de hidrocarbonetos do mundo. Falo aqui de petróleo, gás natural. É um país, portanto, que se tornou uma potência energética, além de dispor também de bom potencial de energia hidrelétrica. A Venezuela é um país que tem reservas minerais, ouro em particular, bastante aquilatadas. A Venezuela, portanto, pode ser um importante parceiro do Brasil, em diversos temas, e hoje em dia, principalmente nesse tema energético. Aliás, foi esse o mote da aproximação entre Brasil e Venezuela, lá nos anos 2000, durante o período em que o presidente Hugo Chávez era o líder venezuelano e uhum. o presidente Lula assumiu no Brasil. Além disso, são dois dos cinco maiores países da América do Sul, a Venezuela, vamos lembrar, é um país que já foi muito rico, né? ou foi o país mais rico da América Latina em termos de renda per capita nos anos 70, justamente quando o preço do petróleo foi elevado extraordinariamente. Né? Então, Portanto, é um país com o qual o Brasil tem um interesse muito grande. Uh, no período do presidente Lula, em particular, houve a afluência de diversas empresas brasileiras à Venezuela para a confecção de projetos de grande porte principalmente ligados à infraestrutura viária, energética. Então, aquelas grandes construturas brasileiras, a Odebrecht e outras, estiveram por lá, conduzindo obras com o metrô de Caracas e, e diversos outros projetos. Isso também suscitou um interesse muito grande, uma aproximação real maior entre os dois países, que culminou com o ingresso da Venezuela no Mercosul, Mercado Comum do Sul. Então, o que nós temos hoje é uma relação que combina elementos territoriais, elementos físicos, né? países limítrofes, com populações que têm intercâmbios, agendas comuns derivadas dessa fronteira bilateral uhum. e elementos econômicos e estratégicos, econômicos no sentido de investimentos que têm potencial de afluírem, em particular do Brasil para a Venezuela, e energéticos estratégicos, porque se tratam de dois países que detêm reservas importantes de hidrocarbonetos e de energias limpas.
0: Agora, a gente está falando de relações comerciais, mas a grande crise que há hoje entre Brasil e Venezuela talvez seja a crise humanitária, né? com a quantidade de venezuelanos que entram principalmente ali por Roraima, né? fugindo da situação que a Venezuela vive hoje. Como é que você acha, professor, que os dois presidentes, Lula e Nicolás Maduro, vão lidar com essa crise, com essa questão humanitária que acontece em relação aos venezuelanos?
1: O tema dos refugiados venezuelanos, ou dos cidadãos venezuelanos que deixam o país, é um tema que vai muito mais além da dimensão bilateral entre Brasil e Venezuela. É um tema hoje de alcance hemisférico, e acho que podemos já dizer que é um tema de alcance global. A maior movimentação de refugiados continuada, permanente, verificada no mundo nos últimos 10 anos. Um êxodo de venezuelanos que já passa de 5 milhões de pessoas para uma população de 30 milhões. Quer dizer, nós estamos falando aí de algo próximo a 20% da população que fugiu do país, simplesmente, como se diz, votou com os pés, né? saiu do país por rechaçar as condições de vida, miséria que se expande, por rechaçar as condições políticas, sentindo-se desconfortáveis com o regime de Nicolás Maduro, com o regime bolivariano. E, no Brasil, temos já centenas de milhares de venezuelanos, uma pequena parcela documentada ou uma parcela considerável, no caso do Brasil. O Brasil, aliás, é exemplar no sentido do recebimento dos refugiados e na incorporação, na integração desses irmãos latino-americanos na sociedade brasileira, mas os números para outros países são muito maiores. Né? Na Colômbia, são milhões de refugiados, uhum. no Chile, no Peru, no Equador, na Argentina, nos Estados Unidos, na Espanha, em Portugal. Enfim, milhares que todos os dias deixam o país causando uma desestruturação interna e externa, porque isso significa que os países receptores dessas populações têm que se preparar para acolhê-los e, por mais que haja boa vontade, acabam competindo com pautas de interesse das populações locais. Né? Poucos países têm essa cordialidade que o brasileiro tem de receber estrangeiros e incorporá-los à nossa vida cotidiana. Né? No Brasil, nós não vemos grandes, além daquelas cenas lá da fronteira, em Roraima, né? porque aí é o pessoal que chegou, vai ser recepcionado, vai receber um, uma documentação preliminar, uma vacinação, uma primeira triagem, mas depois que esse pessoal é internalizado, quer dizer, sai de Roraima, vai para Manaus, daí é transportado para outras partes do Brasil, em geral eles se diluem né, na multidão, não causando nenhum grande problema, né, nenhuma grande Sim. comoção, por assim dizer. Em outros países não é bem assim os venezuelanos são identificados como um grupo, em algumas ocasiões, velhinho, né, o equilíbrio social. Então, uh, eu diria que no que tange ao Brasil, essa é uma pauta muito bem equacionada. Vamos lembrar que isso começa a se verificar em meados de 2017, é quando começa a haver uma afluência maior de venezuelanos que atravessam a pé uma fuga de uma população mais carente. Né? É o pessoal que vem a pé, em particular daquelas regiões mais próximas da fronteira. O pessoal que tem mais dinheiro pega um avião, vão para Madrid, vão para Flórida, vão para Miami. Hum. E a turma que tem alguma conexão profissional e o domínio do idioma espanhol claro, que é a língua nativa desses países vizinhos da América Latina, procura ir para países em que entendem que terão oportunidades profissionais. Eu me refiro principalmente a Chile, eu me refiro à Colômbia, a Peru, a Argentina. No caso da Colômbia também, como a Colômbia é o país que tem a maior fronteira viva, digamos assim, com a Venezuela, né? as cidades geminadas ali, então ali também é um trânsito de pessoas até diário, a né? gente que entra e sai, trabalha na Colômbia, dorme na Venezuela, enfim, é outra característica, né? uma característica Sim. que lembra até um pouco a situação da Palestina com Israel. Mas, voltando ao caso do Brasil, Gustavo, eu creio que a, o que pode haver em termos do novo governo brasileiro é um, até um incremento na condição de recepção mas com a facilitação do retorno por, para os que assim o desejarem né? então a partir do momento em que há uma maior um distensionamento das relações bilaterais se facilita tanto o ingresso do cidadão daquele país como na eventualidade do seu retorno que isso assim se verifique né?
0: Agora, professor, durante a campanha, o presidente Lula ele defendeu a rotatividade de poder na Venezuela. Durante uma entrevista ele falou sobre isso. Lula ele pode acabar sendo um importante ativo aí para convencer Nicolás Maduro a ceder o poder, a colocar o poder na mão de outra pessoa, a ter mais transparência nas eleições venezuelanas, e como fazer isso sem quebrar essa relação amistosa que os dois têm?
1: Vamos lá, em primeiro lugar, vamos lembrar que a Venezuela é formalmente uma democracia com eleições periódicas, haverá eleições presidenciais em 2024, houve ali uma polarização extremada entre a situação e a oposição, o presidente Hugo Chávez ganha as eleições no final de 98, começo de 99, toma posse, um regime bolivariano de característica socialista, barra comunista, que tem como principais objetivos a incorporação de parcelas da população que ficavam à margem do sistema econômico, né? a desconcentração de renda e a integração bolivariana, quer dizer, o sonho de Simão Bolívar de, por meio da maior aproximação, da maior integração entre as economias e as sociedades latino-americanas, formar uma grande pátria, uma pátria grande, né? um grande bloco latino-americano que teria algum lugar no mundo, algum lugar de maior proeminência no mundo. Isso poderia fazer sentido lá no, no século XIX, mas hoje a, a lógica da integração de cada economia latino-americana no mundo é diferente. Né? O México tem uma integração entre dos Estados Unidos, a Venezuela é um grande exportador de petróleo, o Brasil é um grande fornecedor de diversos produtos primários ligados à agricultura, ligados à mineração, ligados à energia e também manufatureiros, enfim. Então, essa ideia de uma integração latino-americana, porque são nações culturalmente irmanadas, ela faz sentido do ponto de vista da cultura, mas talvez não faça tanto sentido do ponto de vista da racionalidade econômica. Mas uh, o que acontece é que uh, Chávez toma o poder, ele morre né, em 2013, há eleições, Nicolás Maduro é eleito, e uma boa parte da população venezuelana não estava de acordo com o aprofundamento das políticas chavistas bolivarianas, né, que levaram a uma concentração do poder no governo central, a práticas populistas, que desmantelaram a principal empresa venezuelana, a, a produtora de petróleo, a PDVSA, né, causando o um empobrecimento geral do país. Né, o país que entrou num regime hiperinflacionário, com gasto público descontrolado, com pobreza acelerada, cuja resultante é essa saída né, dos habitantes da Venezuela desse país que, outrora, foi uma potência econômica. Uh, Nicolás Maduro tem participado dos processos eleitorais, dos processos tanto ligados à executivo quanto ao legislativo, com acusações muito duras de fraude, de manipulação das eleições e com confrontos de rua que, alguns anos atrás, levaram a embates né, entre a população e, e as forças de segurança, com mortes, com greves generalizadas, cenas terríveis, até que se constituiu um governo paralelo, liderado por Juan Guaidó mas que nunca representou propriamente um consenso da oposição. Né? Foi esse governo que foi reconhecido pelo governo Bolsonaro e que agora Lula reverte e volta a reconhecer Nicolás Maduro como o, o líder, de, de fato, legítimo da Venezuela. A ascensão de Lula ao poder tornará Nicolás Maduro mais flexível, mais propenso a aceitar resultados das eleições que lhe sejam desfavoráveis? Não vejo elementos suficientes para a gente, nesse momento, poder dizer que isso vai acontecer. O que a gente pode dizer é que, restabelecidas as relações da Venezuela com um parceiro importante, com um parceiro do porte do Brasil, normalizado ou reativado um fluxo econômico que garanta à Venezuela uma opção frente à escassez de aliados que ela tem, né, que hoje a Venezuela praticamente opera com Cuba, China, um pouco Rússia, Irã, Coreia do Norte, né, alguns regimes árabes, uhum. uh, esses são os países com os quais ela tem relação. Então, restabelecendo isso, há uma tendência a, a, a algum retorno de dinamismo econômico à Venezuela. Isso pode redundar numa amenização da tensão interna. E, com isso, talvez haja ambiente mais propício para que as eleições tenham um acompanhamento externo, se restabeleça algum elemento mínimo de harmonia entre as forças políticas venezuelanas.
0: Agora, professor, voltando a falar da, da relação bilateral entre os dois países, algo que foi muito criticado, inclusive a oposição, a Lula, critica muito esse fato, foram os financiamentos de obras no país pelo BNDES. O senhor acredita que essa prática voltará ou o desgaste político que ela traz vai bloquear esse tipo de ação nesse governo Lula III?
1: Essas iniciativas de financiamento externo de parte do BNDES, revelaram um descontrole no acompanhamento da boa governança ligada a esses recursos. Né? Nós tivemos casos muito, muito claros e muito exemplares de malversação de recursos, de obras inadequadas, de obras que nem deveriam ter sido realizadas e também da disseminação de práticas de corrupção, suborno de funcionários públicos, que levaram e que tem até hoje resquícios e consequências e desdobramentos por toda a América Latina. O Peru, a crise que o Peru enfrenta hoje, em certa medida, é derivada desta malversação, dessa corrupção desenfreada causada pela ação de empresas brasileiras amparadas por recursos públicos, principalmente via BNDES. O mesmo se verificou no Panamá, no Equador, na Venezuela, em alguns países da África, como Angola. Então, o que houve nos últimos anos, em particular a partir do governo Temer e também no governo Bolsonaro, foi um ajuste das operações do Brasil, na maneira como esse banco público de investimento e de desenvolvimento atua, para que se evitassem essas práticas fraudulentas e que, no fim do dia oneram principalmente o contribuinte brasileiro, né, a população brasileira, porque isso é dinheiro público, os impostos, é, e é dinheiro que deixa de ser aplicado no próprio Brasil, que deveria ser o local prioritário para uso desses recursos. O modelo PNDES de financiamento de obras na Venezuela não creio que acontecerá. eu creio que pode acontecer é o, a abertura de linhas de crédito e de garantia de exportações. Isso pode acontecer no curto prazo com Uh, aval de instituições multilaterais, e aí sim o Brasil oportunisticamente pode ser beneficiado, né, exportando bens de toda a natureza, alimentos, uh, bens de consumo, bens duráveis, para a Venezuela, à luz dessa reaproximação política e econômica e amparado em financiamento, que aí sim pode vir do BNDES, ou de, de, de linhas análogas ligadas ao comércio exterior, uh, mas aí com pagamentos mais rápidos, quer dizer, o porte, o montante, não vai ser tão deletério como foi o montante, né? as dimensões estratosféricas que aqueles financiamentos para as obras públicas de, eh, capitaneadas por empresas brasileiras acarretaram.
0: Bom, nós conversamos com o coordenador do Grupo de Análise de Estratégias em Defesa e Segurança, Inteligência, Ciência, Tecnologia e Inovação e também Relações Internacionais da USP, o professor Alberto Pfeiffer, a quem eu agradeço mais uma vez a gentileza da entrevista. Muito obrigado, viu, professor?
1: Obrigado, Gustavo. Obrigado pela atenção dos ouvintes todos. Estadão Notícias.
0: O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha Gustavo Lopes, o roteiro, produção e edição são minhas, de Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biase. Mande seu comentário e sugestão para o nosso e-mail podcast.estadão.com Um abraço. E até mais.